0: Der Witzer mit Mikro, Charme und Kapperl. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge von der Witzer Nerd klärt. Mit der heutigen Folge möchte ich mal, naja, mehr oder weniger ein ziemlich großes Fass aufmachen. Man, wenn man die Folge jetzt wirklich bis ins Detail machen würde, da wäre die längste Ausgabe der Freak Show oder selbst ein Vogonengedicht etwas sehr, sehr Kurzes, weil das ist ein so umfassendes Gebiet der Informatik. Ja, da könnte man ja wirklich tagelang, das behaupte ich jetzt nochmal, drüber sprechen und philosophieren. Ich möchte ich jetzt nicht allzu lange auf die Folter spannen. Heute geht es um AI, um künstliche Intelligenz. AI, wofür steht denn das überhaupt? Das ist die Abkürzung für Artificial Intelligency. Oder, wer es lieber auf Deutsch haben möchte, Artifizielle Intelligenz. Und AI, das sind zwei Buchstaben, die begegnen uns eigentlich mittlerweile relativ häufig. Genauso Begriffe wie Machine Learning, was ja auch in den Bereich künstliche Intelligenz reinfällt. Selbst bei Zahnbürsten heutzutage, also bei elektrischen Zahnbürsten, kann ich mir welche kaufen, die angeblich über eine Intelligenz verfügen, also eine künstliche Intelligenz und uns so beim Putzen unterstützen sollen. Etliche Programme am Computer, zum Beispiel Bildbearbeitungssoftware, unterstützt uns mit künstlicher Intelligenz, um noch bessere Bilder zu erreichen. Ich glaube, das neueste iPhone müsste auch künstliche Intelligenz haben, um Bilder zu verbessern, wenn man fotografiert. Also der Begriff kommt immer wieder vor. Alles, was irgendwie ein bisschen mit Computersteuerung zusammenhängt, ist jetzt künstliche Intelligenz. Ich behaupte jetzt mal an dieser Stelle ganz provokant, künstliche Intelligenz gibt es so nicht. Wie komme ich dazu? Auf der einen Seite sollten wir uns mal dann die Frage dazu stellen, was ist denn überhaupt Intelligenz? Das konnte ich ehrlich gesagt selbst nicht so richtig beantworten und so habe ich einfach einmal in der Wikipedia nachgelesen, was die denn da so zu dem Thema schreiben. Und da möchte ich euch vielleicht einmal den ersten Absatz zum Thema Intelligenz vorlesen. Mal, ich verlinke euch dann die ganzen Wiki-Artikel auch in die Show Notes, dann könnt ihr es selbst nachlesen. Aber den ersten Absatz möchte ich gerne mal vortragen. Intelligenz, von Lateinisch intelligere, erkennen, einsehen, verstehen, wörtlich übersetzt wählen zwischen. Vom Lateinischen inter, das ist zwischen und legere, Lesen und Wählen. Also Intelligenz ist in der Psychologie ein Sammelbegriff für die kognitive bzw. geistige Leistungsfähigkeit. Da einzelne kognitive Fähigkeiten unterschiedlich stark ausgeprägt sein können und keine Einigkeit besteht, wie diese zu bestimmen und zu unterscheiden sind, gibt es keine allgemeingültige Definition der Intelligenz vielmehr schlagen die verschiedenen Intelligenztheorien unterschiedliche Operationalisierungen des alltäglichen Begriffs vor. Also wie ich vorher schon gesagt habe, es gibt eigentlich keine einheitliche Definition von Intelligenz. Vor allem Es gibt ja da auch verschiedenste Varianten. Es gibt logische Sachen, die von Intelligenz sprechen. Es gibt die emotionale Intelligenz, es gibt soziale Intelligenz und so weiter und so fort. Da gibt es die verschiedensten Bereiche. Ich würde mal sagen, stellt euch mal kurz selbst die Frage, was ist für euch Intelligenz? Was zeichnet das in euren Augen aus? kann nicht so einfach, die Frage, oder? Kommen wir vielleicht noch kurz zu meiner Sichtweise, was Intelligenz ist. Für mich ist Intelligenz alles, was nicht auf Instinkt beruht. Sprich, wo ich eine Situation habe, die ich analysiere und daraus dann meine Schlussfolgerung ziehe und dann halt eine bestimmte Tätigkeit mache oder nicht oder es auf diese Art und Weise probiere oder nicht beziehungsweise es gehört für mich auch dazu, dass ich selbstständig etwas erlernen kann, sprich ohne die aktive Mithilfe von Dritten etwas lernen kann. Ein sehr gutes Beispiel finde ich in der Hinsicht wären Babys. Babys, da erklären wir jetzt nicht Wort für Wort, wie die Muttersprache funktioniert. Ein Baby hört den Erwachsenen zu beim Reden. Es versucht zunächst natürlich mal, die Laute, so wie es versteht, nachzumachen. Also ihr kennt das Gebrabbel von Babys, da sprechen die. Aber sie können natürlich noch nicht unsere Sprache und sie hören immer wieder zu und immer wieder zu und deren Gehirn lernt die Klangmuster und irgendwann kommt einmal das erste Wort und dann hat das, ich sage einmal jetzt vereinfacht, das ja, das Gehirn, das Verstanden und tut sich halt immer leichter, neue Wörter zu lernen. Das wäre jetzt für mich auch ein Beispiel von Intelligenz oder anderes Beispiel. Ich sitze mit Freunden zusammen, plötzlich beginnt jemand zu weinen. Ich weiß natürlich sofort, okay, dem Menschen geht es vielleicht schlecht und reagiere entsprechend. Das ist dann die sogenannte emotionale Intelligenz. So, ich könnte jetzt noch viele, viele andere Beispiele bringen, aber ehrlich gesagt, ihr wollt ja bei der Folge wissen, und um was geht es denn jetzt bei AI? Was ist denn künstliche Intelligenz? Wie funktioniert das Ganze? Ein Computer oder eine Software kann künstliche Intelligenz immer nur in einem Fachbereich haben. Also nicht wie wir Menschen oder wie andere Lebewesen, die das in verschiedensten Bereichen machen können. Zum Beispiel, wir können Gesichter unterscheiden, wir können logische Operationen durchführen, in der Mathematik und so weiter und so fort. Das kann künstliche Intelligenz jetzt so nicht. Die haben immer eine Spezialisierung. Wie das jetzt funktioniert, möchte ich euch anhand von der Gesichtserkennung genauer erklären. Natürlich jetzt das Ganze vereinfacht, nicht in der komplexen Variante, weil das wird in den Rahmen gewaltig sprengen. Zunächst einmal müssen Programmierer ein Programm schreiben, das in der Lage ist, Bilder zu analysieren, das ein Bild laden kann und das wirklich Pixel für Pixel analysieren kann. Da muss ich noch programmieren, dass das Programm bestimmte Richtlinien einhalten soll und bestimmte Merkmale finden soll. Es soll zum Beispiel finden Augen, eine Nase, einen Mund und Ohren. Weil ich sage einmal, das sind vier Kriterien, die ein menschliches Gesicht auszeichnen. Ich kann ihm das jetzt mal programmieren, dass er eben auf bestimmte Sachen prüfen soll und wenn er eben die vier hat, dann hat er ein Gesicht gefunden. So, nun gut, jetzt haben wir aber ein Problem, woher soll denn das Software wissen, wie sieht ein Gesicht aus? Naja, da legt man dem Programm einfach mal ein paar eindeutige Beispiele bei. Das lege ich in einer Datenbank ab, weil da soll es ja die ganzen Treffer und so weiter reinschreiben. Und da gebe ich ihm jetzt mal einen Satz von zehn Beispielbildern, wo man eindeutig ein Gesicht erkennen kann mit. So, und jetzt nehme ich das Programm. Und gebe ihm einen Ordner, wo etliche Bilder drinnen liegen. Das sind Bilder vom letzten Urlaub drinnen. Das sind Sehenswürdigkeiten oben und vielleicht ab und zu sind dann auch Bilder oben mit Tieren oder mit Menschen drauf. Er macht halt auch Familienfotos und so weiter. Jetzt nimmt das Programm jedes Bild her und scannt es anhand der Beispiele, die es ja schon hat, ab, ob er etwas Vergleichbares darin findet. Am Anfang wird die eindeutige Trefferquote eher schlecht sein. Es wird vermutlich nicht viele Bilder finden, wo es Gesichter darauf erkannt hat, weil es eben noch nicht so viele Vergleichswerte hat. Aber es wird Bilder ablegen, wo es der Meinung ist, da könnte ein Gesicht oben sein und er wird das speziell vermerken. Und da muss man natürlich am Anfang von einer Software sagen, ja, das, da hast du ein Gesicht erkannt oder nein, das ist kein Gesicht, weil es wird vermutlich auch am Anfang ein Pferd, eine Katze gut möglich eben als Gesicht wahrnehmen. Und so hat sich die Datenbank schon ein bisschen mehr aufgebaut, und es hat mehr Beispiele. Und So geht es dann mehr oder weniger weiter, bis die Software in der Lage ist, es selbstständig ähm, mit Beispielen zu erweitern, um so immer genauer die Gesichter erkennen zu können. Man könnte somit sagen, das Programm ist in der Lage, selbstständig zu lernen. Anders gesagt, der Programmierer ermöglicht es der Software, seine Datenbank immer weiter äh, mit Beispielen zu befüllen, um so immer höhere Trefferquoten zu erreichen. Man, es werden auch in Zukunft immer wieder Fehler passieren. Das sieht man eher auch bei hochspezialisierter Software, dass da nicht immer alles so hundertprozentig klappt, aber es ist einfach in der Lage, danach wirklich Gesichter mit hoher Trefferquote erkennen zu können. Und genau das ist es eben, was künstliche Intelligenz ausmacht. Es hat eine Aufgabe und die kann es mehr oder weniger selber verbessern. Also es kann immer in Zukunft immer besser seine Tätigkeit machen und sich mehr oder weniger immer mehr steigern. Aber... Ich kann zum Beispiel jetzt dann diese Software nicht gleich hernehmen und ihr sagen, okay, neben Gesichtern erkenne bitte jetzt auch Blumen. Das wird sie nicht können, denn die Spezialisierung hat die Software nicht und sie käme auch nicht auf die Idee, dass sie das selbst lernen kann. Dazu braucht es dann wieder uns Menschen, die anhand von einer Programmerweiterung, die wir programmieren, es der Software ermöglichen, neben Gesichtern vielleicht auch noch Blumen zu erkennen. Ein anderes gutes Beispiel wäre vielleicht auch Schach. Ich kann eine Software schreiben, die Schach spielen kann. Der habe ich auch eine künstliche Intelligenz einprogrammiert. Sprich, das heißt. Von Schachpartie zu Schachpartie lernt die immer mehr dazu und wird immer besser und kann mich dann, wenn ich immer mit der Software spiele, mich wesentlich effizienter schlagen. Die kennt meine Gewohnheiten, welche Züge ich gerne mache, weil das speichert sie in der Datenbank ab. Die weiß, wenn ich jetzt den Bauern bewege, wird im nächsten Zug vermutlich das kommen oder es könnte das kommen und kann das mehr oder weniger abwägen. Aber... Wenn die Software auch noch so perfekt ist im Schach und den Schachweltmeister was einfach innerhalb von kürzester Zeit schlagen kann, stelle ich die Software hin und sage jetzt spielst du Go gegen den Go Weltmeister. Go ist ein ähm, asiatisches Spiel, ich glaube aus China müsste es kommen, dann hätte die absolut keine Möglichkeit und könnte das aber auch nicht eigenständig lernen. Weil da braucht es wieder einen Menschen dazu, der das Programm entsprechend erweitert und ihm auch noch das beibringen würde anhand von neuen Code. Den Menschen hingegen, den muss ich jetzt nicht mit Software erweitern, damit er das Spiel Go erlernt. Der kann sich es für jemanden zeigen lassen und dann eben selbstständig das Ganze weiterlernen. Ich denke, anhand dieser beiden Beispiele konnte ihr jetzt gut erkennen, künstliche Intelligenz ist im Endeffekt nichts anderes als eine Software, die eine bestimmte Tätigkeit macht, die es mehr oder weniger selbstständig verbessern kann, aber nicht in der Lage ist, etwas anderes zu tun. Wer mehr zum Thema künstliche Intelligenz wissen will, dem verlinke ich natürlich auch den entsprechenden Artikel der Wikipedia. Da könnt ihr euch das in im Detail noch einmal durchlesen, weil alles andere wäre hier ja ein bisschen zu viel gewesen. So lange Folge wollte ich ja auch nicht produzieren. Mir war es wirklich wichtig, dass ihr mal in groben Zügen versteht, um was es bei künstlicher Intelligenz geht. Darum nochmal ganz kurz zusammengefasst. Künstliche Intelligenz ist die Möglichkeit eines Programms, eine bestimmte Tätigkeit zu machen, zum Beispiel Gesichter zu erkennen und dass es auch noch die Möglichkeit hat, das Ganze zu verfeinern, sprich, dass es die Trefferquote jetzt bei der Gesichtserkennung selbstständig auch verbessern kann. Ich denke, das sollte zum Thema künstliche Intelligenz mal ausreichend sein. Anhand meiner Beispiele und der Erklärung solltet ihr mal in groben Zügen wissen, wenn ihr das wohl lest, was man eigentlich unter künstlicher Intelligenz versteht. Also das ist nicht so aller Terminator, wo dann die Maschinen die Welt übernehmen wollen, weil die eben ihre eigene Intelligenz verbessern. Oder es ist auch kein Androide wie bei Star Trek, Lieutenant Commander Data, der mehr oder weniger wie ein Mensch agieren kann. Das ist es alles nicht. Mag sein, dass vielleicht in Zukunft mal was kommen mag, aber ich glaube, in naher Zukunft wird dem eher nicht so der Fall sein. Ja, da würde ich sagen, mache ich den Sack für diese Folge zu. Ich sage wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, servus, pfiat euch. Der Witzer ist ein privater Podcast aus Österreich.